0: Levande Gud här mitt ibland oss. Wow. Man kan få tuppskinn för mindre. Tack, Tanne. Gott att få fira gudstjänst tillsammans igen. Jag heter Gunnar Nyberg och är pensionär sen några år. För har jag har jobbat med människor och jobbat i kyrkan många år. Eller hela mitt liv. Och jag är jätteglad för att vara här och, och få dela den här stunden tillsammans med oss få som är här i kyrkan och med alla er som sitter framför en skärm just nu. Där, det är gott att ändå kunna mötas, men när jag åkte in idag från Brunsvik till jag bor och det eh, här jättefina söndagen, när det har blivit vinter och allting, så kände jag att, åh vad gärna jag skulle väl åka till en full kyrka istället. Träffa människor och ge ett handslag och säga vad roligt att se er igen då. Krama varandra och inte ha beröringsskräck som man nästan har i dessa dagar. Men det är snart över. Vi har klarat ett år, vi kommer att klara resten. Och vi är ändå glada för att få träffas på det här sättet så länge vi gör det. Eh, dagens evangelitext handlar, <hör> kommer från Johannes evangelium och Johannes evangeliet, om man nu får ha det så är det en av mina personliga favoriter. Ja, jag älskar att läsa Johannes. Han är gammal när han skriver det här. och Äldre än mig till och med. Och han, han är över 90 år och han, han, han får upp kyrkans uppdrag att berätta om, om vad som har skett. Men också att ge lite föreskrifter hur man bygger en, en kyrka för framtiden. Hur man lever utifrån hans egna erfarenheter och hans liv med Jesus. Och det han väljer att göra då, istället för att ge en regelbok, det är ett vittnesbörd. Han talar om hur mycket, eh, hur mycket det har betytt för honom att leva tillsammans med Jesus. Hur det förvandlar hans liv och hur han hela tiden, från första dagen tillsammans med Jesus, har känt sig älskad, uppskattad, sedd och behövd. Och det är det han delar vittnesbördet. Och så lyfter han fram de enskilda människorna som ger samma vittnesbörd. De som ingen annan berättar om i hela Bibeln de lyfter Johannes fram. Och så får deras berättelse vara med och, och forma kyrkan för framtiden. Idag handlar det om ett gäng servitörer som jobbar på en, 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 en bröllopsfest. Och texten är från Johannes 2 och 1. Och bara, bara för att dra ut liksom en, en kort tanke ur det här, den här inledningen som jag hade det är att Egentligen så handlar Johannes evangelium också om hur Guds kärlek sätter oss fria och gör alla människor delaktiga i kyrkan och visar så tydligt att alla behövs. Den enskilda lilla människan är den som för evangeliet framåt. Och det sätter liksom en norm för kyrkan tycker jag att, att vi, vi behövs allesammans. Vi är alla efterlängtade, vi är alla värdefulla, vi är, vi är alla unika och vi bidrar alla med våra gåvor till att bygga Kristi kropp. Och det är det som styr och påverkar allting annat vi gör, det är att vi har kärleken till varandra, kärleken till Gud och kärleken till alla människor runt omkring oss. Nu läser vi texten om bröllopet i Kana. På tredje dagen hölls bröllop i Kana i Galilean. Och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna på bröllop. Vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än." Hans mor sa till tjänarna gör som man säger åter. Och där stod sex stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Var och ett av kärlen rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden och sen sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och de gjorde det och världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Och eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste kärnarna som hade stopp vattnet, så ropade han till brudgummen och sa Alla andra bjuder på det första, på det goda vinet, och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Och det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Det är nästan upplagt för ett litet gratis tips här tycker jag. Och det är att glöm inte att ta med Jesus när du ordnar fest. Det blir helt enkelt bättre då. Den här texten, den handlar inte i första hand om törstiga bröllopsgäster- om den otroliga mängden vin eller hur många som var bjudna eller hur länge de stannade. Eh, nyckelorden i texten är första härlighet och tro. Det var det första undret Jesus gjorde i en serie som aldrig skulle ta slut. Som bara har fortsatt och fortsatt och fortsatt. Men det här var det första undret som Jesus gjorde. Jesus uppenbarade sin härlighet. Det var vad han gjorde. Han gjorde inte först första hand vatten till vin. Utan han uppenbarade sin härlighet. Och de som såg det, de förundrades. Och de trodde. De bekände sin tro. De var överbevisade och övertygade. Det var det första undret. Och det var inledningen till en helt ny tid. Nu var tiden för... Judarnas reningsceremonier, det gamla förbundet, den var över. Och kontrasten mellan det gamla förbundet och det nya förbundet som Jesus representerar, det var som mellan vatten och vin. Det var som mellan botgöring och fest. Guds tid var inne, Guds rika hade kommit, bröllopsfesten hade börjat. Jesus kom ett paradigmskifte. Han förklarade Gud för oss. En ny tid, nådens tid, bryter in. Och Guds gåva var fri. I Guds rike är det tid för nytt vin i nya kärl. Vi läser ett par bibelord till. Från Johannes såklart. Johannes 1, 14 står det så här. Ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet om den enda sonen får av sin far. Och han var fylld av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått med nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Moses, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och allt nära fadern- han har förklarat Gud för oss. Jesus gjorde helt enkelt det omöjliga möjligt. Och vi är inbjudna in i underens tid, i miraklens tid tillsammans med honom. Jesus var full av nåd och sanning. Sanning är inte lagparagrafer. Nåden är sanning. Och sanningen är nåd. Både så, nåd och sanning, det, det, det blir väldigt lätt eh, omöjliga teorier. Det är lätt att prata om nåd och nu ska jag säga det i sanningen visserligen. Men det Jesus gör det är att han förklarar innebörden en gång för alla genom sitt eget liv. Han, han, han visar vad nåd är. Han visar vad sanning är. Han lever det. På den här festen får vi aldrig veta vilka som gifte sig. Hur fina familjer de kommer ifrån eller vilka alla kändisar och betydelsefulla bröllopsgäster som var där. Brudparet är inte ens huvudpersoner. De är statister i den här filmen, i den här berättelsen. Alla de andra familjerna runt omkring... De finns bara i kulisserna. Huvudpersonen i den här berättelsen det är ett gäng enkla servitörer. Med egna ögon, stora som tefat, såg de hur deras badvatten förvandlades till det mest utsökta årgångsvin. De var vanliga människor som fick vara med och se och göra det omöjliga möjligt. Tvärt emot all logik så börjar de bära vatten mitt i festen när han bad dem att göra det. Trots att alla möjliga och omöjliga reningsprocedurer redan var utförda långt i förväg för den här festen. För så skulle det vara på den tiden i den religionen. Även om det var en konstig grej att göra det mitt i festen så gjorde de det. Det har de gjort förr. Men att sen ösa upp vattnet ur krukorna och bära det till bröllopsvärlden och be honom smaka på det, det borde ha känts lite udda. Och det kanske, det kanske är på sin plats när vi har gudstjänst och ger en liten varning och det är att livet tillsammans med Jesus går väldigt sällan på rutin. Tror du att kyrkan är rutin och att allt ska vara som det alltid har varit då har du gjort en liten missuppfattning. Då har vi missuppfattat varandra. Livet med Jesus går väldigt sällan på rutin. Världen var förvånad över vinets fantastiska smak. Den stackars brudgummen som riskerade att förlora all prestige när hans allt för törstiga gäster hade druckit ur hela hans vinkällare. Han, han hade nu så mycket vin att han bokstavligen kunde bada i det. 600 liter. Men de enkla servitörerna, de förstod. Det ingen annan förstod. Förstod de? Jo, lärjungarna kanske också förstod. De stod det bakom. De hade blivit kallade av Jesus. Följa honom tidigare samma vecka. Det här är avslutningen på Jesus första offentliga vecka. De hade kallats att följa honom. Och de fick börja sitt liv tillsammans med Jesus med en fest. Och de såg och de trodde. Och de bekände sin tro genom att fortsätta följa honom. Det är lite spännande att läsa i texten Att en av dem som blir kallade Vid Jordanfloden Som hade kommit och mött Jesus Precis där i samband med Jesu dop Bara några dagar tidigare Hans första kommentar Om Jesus när han fick höra om det var Kan någonting Gott komma från Nasaret Kan någonting Gott komma från Nasaret Nathanael var från Kana i Galileen det var dit Jesus gick på bröllop. Det var i Kana i Galileen. Alla fick se att han inte bara gjorde någonting gott. Och att någonting gott kunde komma fram Nasar. Utan att han, det var där han gjorde sitt första under. Det var så här Guds rike bröt in i världen. Det börjar med fäst. I kyrkor runt hela vår jord firas det gudstjänst idag, inte bara till minnet av honom. Vi har inte bara läst om det, vi har inte bara förundrat som vi läst om det. Vi har sett det. Vi har överbevisat. Och vi vittnar om att det är sant. Att Guds rike finns här. Och det finns här nu. Vi tror att Guds rike ska komma en dag med sin absoluta härlighet. En dag då det är slut med orättvisor och apartheid könsdiskriminering och våld och död. En en dag när det inte finns någon pandemi längre. Men redan här, redan under de omständigheter vi lever redan nu finns det nåd och det finns sanning. Och sanningen är att Gud vill möta oss idag och dela vårt liv med oss just idag. Att få oss att förundras och frälsa oss från vår självtillräcklighet. För att hela oss från våra sår och bota våra sjukdomar. För att föda tro i våra liv och kalla oss att leva med honom och göra det omöjliga möjligt tillsammans med honom. Vi är inte, vi är inte självsäkra i vår tro. Snarare är det så att vi gång på gång, dagligen får be Gud om hjälp. Att vår Våga bära våra kärl fram till honom, låta honom förvandla våra vardagliga liv och be honom om nåd och kraft för varje dag. Men vi gör det. Vi kan inte låta bli för vi har sett och vi har hört. Amen. Ska vi be tillsammans? Tack gode Gud att du idag inbjuder oss till fest livet med dig förändrar och förvandlar våra livs betingelser vi tackar dig för att du idag inbjuder oss och tillåter oss att komma till dig här utan bara nåd och lägga våra vår fattigdom i dina händer här och dela den med dig och tackar att du vill förvandla våra liv Tack att du gör den här dagen helt annorlunda. Att det är som mellan natt och dag. Att det är som mellan vatten och vin, Herre. Tack för tryggheten. Friden och... Tacksamheten som, som bara finns där över att få dela livet tillsammans med dig, här. Och tack att du inbjuder oss alla... Att lägga våra liv i dina händer. Amen.